0: Willkommen zu Mavima, dem Podcast für Künstler, Kreative und Zeichenbegeisterte. Mein Name ist Maxim Simonenko und ich bin ein vielseitiger Porträtzeichner und Kursleiter. Heute mit dabei ist ein super special Guest, Adrian Wilkins, ja ein Concept Artist. Heute geht es um das Thema Concept Art, ja, also Zeichner für Spiele. Ja Adrian, willkommen und stell dich bitte kurz vor.
1: Ja, äh, danke für die Einladung. Äh, ja, äh, wie schon gesagt hast, Mein Name ist äh Adrian Wilkins. Ja, ich bin Concept Artist. Ähm, arbeite hauptsächlich in der Videospielindustrie. Ähm, mache auch mal Illustrationen. Das heißt Concept Artist, Illustrator. Ähm, genau. bin schon seit mh, jetzt knapp zehn Jahren äh, in der Industrie. Hab, ich glaube um, um die 19 oder so war ich, als ich, als ich angefangen habe. Ähm, bin jetzt 31 Jahre alt und uh, ja, habe an Titeln gearbeitet wie um, uh, Battlefield, um, sorry, Call of Duty, um, yeah. genau Call of Duty, Horizon 1, um, Horizon 2, um, für Marvel gearbeitet, um, für Riot Games arbeite ich gerade. Sony gearbeitet. Genau. Und ähm, habe davor, also ganz zu Beginn, war ich festangestellt und habe mich dann über die Jahre ähm, dazu entschlossen, in die Freiberuflichkeit überzugehen und mache das jetzt seit
0: insgesamt vier Jahren. Genau. Ja, also, ja. Unterwegs. Ja, 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 Wahnsinn. Also, es sind ist, ist wirklich Top-Titel, ja. Top-Spieltitel. <lacht> Top ja. Also, ja. Wenn, wenn man mit und im Spiel anfängt, dann, ja.
1: <lacht> ja, nee, nee das da, ich meine, die, die, die Sachen, als ich im Prinzip ganz zu Beginn angefangen habe, das war halt für so ein MMO. Ähm, das ist im europäischen Raum bekannt. Das hieß ähm, Runes of Magic. Ähm, und da hatte ich den Konzeptart gemacht, als ich noch mein Abitur gemacht habe. Und um, da bin ich noch nicht nach Berlin gezogen. Da ich so, so ein das war im Prinzip eigentlich schon meine erste Freelance-Aufgabe. Ähm, aber kurz darauf folgte ja eine First-Anstellung. Und ähm, daraufhin hat sich dann im Prinzip das Abteil der Firma, das mich angestellt hat, ähm, dazu entschlossen, ähm, eine eigene Firma aufzumachen und dann an einem Spiel zu arbeiten, was nie Licht der Welt erblickt hat, ähm, nach extrem vieler Iterationen und halt auch so ein bisschen Missmanagement ähm, von, von, von den Leuten aus der leitenden Position. Und da war ich dann ein, zwei Jahre, danach bin ich zu Bigpoint gewechselt, ich glaube, das kennt man so aus dem, also im deutschen Bereich zumindest, ähm, und war da dann einige Jahre, ich glaube, zwei zweieinhalb, und habe an einem Game of Thrones-Titel gearbeitet. Das war so ein, so ein, ähm, ein Browser-Game, was sie im Prinzip unter der Lizenzierung von HBO von arbeiten, äh, arbeiten durften. Wurde aber dann nach einer Weile ähm, abgeworben von Charakter, Charakter-Design-Studios, ähm, weil die halt das Consulting betrieben hatten bei Bigpoint, um halt zu gucken, ob das, na, weil die halt auch an Game of Thrones gearbeitet hab, haben, also Charakterstudio hat am Game of Thrones gearbeitet und hat für Big Point das Consulting betrieben, um halt zu gucken, dass es halt relativ kapina ist. Und äh, ja, sind, sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Äh, so, bin ich in ein bisschen ins Gespräch gekommen mit den Leuten vom Charakter und ähm, ja, bin dann zu denen wohl gewechselt.
0: Genau. Ja. Nee, das ist top und ist Konzeptart ist, ist das so so dass äh, die optimale Kunst würdest du sagen okay das ist das ist die Art Kunst ja die deiner Persönlichkeit am am meisten entspricht und bist du dann noch am Optimieren ja du bist ja okay, mhm. bist ja auch in Richtung Freiberuflichkeit gegangen es entwickelt sich so oder so immer so so eine Künstlerkarriere ja aber ja würdest du sagen das ist ja Spiele und und Zeichnen das ist genau dein ja, also ähm,
1: ich habe schon immer gezeichnet, also seit ich seit ich denken kann. Um, und ähm, ja, das für mich ist es ziemlich optimal, weil die Mischung aus Recherche ähm, und künstlerischer Umsetzung ähm, ja befriedigt eigentlich so meine Interessen. Um, was so Kreativität auch angeht, eigentlich ziemlich gut und natürlich wie viele Konzeptartist ähm, oder Zeichner oder generell kreative in diesem in diesem Medienbereich, sei es Illustration ähm, für Videospiele oder Konzeptarten, wusste ich nicht, dass es halt ein legitimer Berufszweig ist. Also ich habe halt relativ spät erst mitbekommen, dass man, man damit halt auch Geld verdienen kann, so also auch konsequent Geld verdienen kann. Ja, ja. Um, Und davor dachte ich halt, ich wollte Architekt werden und habe in einem Architektbüro mal ein paar gemacht, aber relativ schnell gemerkt, dass es das für mich ist. Das ist, halt sehr trocken und halt auch sehr vorschriftsbelastet, so also vorschriftenbelastet im Sinne von kann relativ wenig ein, ähm, einbringen, kreativ sein, weil natürlich muss man halt ne, bestimmten Richtlinien folgen und sehr, sehr selten kann man überhaupt was Neues, Innovatives hinzufügen. Meistens ist es halt Abarbeiten von halt irgendwelchen ähm, bestehenden ähm, Gebäuden. Das heißt, da ist halt der Türrahmen irgendwie mal anders oder da ist halt vielleicht irgendwie mal so ein Amtshaus. Da muss halt irgendwas mal verputzt oder saniert werden und so weiter und so fort. und Das war absolut nicht meine Welt und das war ich. Kam halt irgendwie rein, persönlich interessentechnisch so aus, im Anime, Manga, Comic-Bereich. Ähm, und äh, wusste halt nicht, na gut, wie kann ich halt irgendwie beruflich zeichnen? Und das kam mir halt als erstes in den Kopf. Und da war ich so, okay, gut, das kann ich aber erst nicht beruflich cool, machen. Und äh, bin dann online auf conceptart.org gestoßen, recht früh. Ähm, und dachte so, hab dann mitbekommen, so, ah, krass, okay, gut, da scheinen wohl andere Leute Geld mitzumachen. Und ähm, dann konnte ich halt tatsächlich meinem Interesse nachgehen, also diese Curiosity als, als, als Artist und halt auch wirklich dieses, ähm, ja, sich in Themen hineinarbeiten und die dann abstrahieren, interpretieren, ähm, neu verpacken und daraus dann Konzepte machen. Also das fand ich halt schon immer äh, ziemlich cool. Und war dann auch froh, dass ich halt darauf gestoßen bin. Das fühlte sich so ein bisschen an wie ein Zufall. Ja, auch ja. Leute, die halt relativ spät drauf gestoßen sind, so irgendwie in ne, 30 Jahre, Mitte, 30 ern das heißt spät, aber meistens hat man da schon einen anderen Beruf. Oder man steckt da in, mitten in einem Studium, was halt so nichts damit zu tun hat und so weiter. Und ich hatte das Glück, dass ich halt ähm, vor dem Abi ähm, da zufälligerweise draufgestoßen bin und ich meine, meine schulische Leistung hat ein bisschen darunter gelitten, weil ich dann was gefunden habe, so, oh mein Gott, genau, das ist genau mein Ding, das ist genau das, was ich machen will und habe das andere so ein bisschen vernachlässigt und bin halt das irgendwie, ja, sehr stark auf Konzeptart, Illustration fokussiert, basics, BÜP und so. Um, ja, genau, und so bin ich dann äh, verhältnismäßig früh glaube ich eingestiegen so mit 19 und, ja 19. Äh, ja. ja genau ja, okay, ja. aber auf deine Frage zurückzukommen genau das ist halt echt genau das richtige für mich also ich kann mir halt irgendwie nichts mal, ich hatte noch früher mal einen Wunsch Stuntman zu werden ähm, ich mache nämlich nebenbei ich hatte eine ganze Zeit lang regelmäßig nebenbei Parcours gemacht ähm, und äh, im Sommer, ich es immer noch, hopping ist es auf und zu mal aber nicht mehr wirklich ernsthaft und halt auch deutlich weniger. Ähm, aber, ja, die Kunst ist halt wirklich das, worauf ich wirklich zugeschnitten bin. Ja, ja.
0: ja, also ich kann mich damit super identifizieren, ja, also auch, ich habe auch so in der zwölften Klasse habe ich so schon angefangen, so ein bisschen zu, rumzukritzeln und so, ja. ja. Und ich habe mich dann nur noch nach hinten gesetzt, ja. ja. Ich war eigentlich so ein 1-2er-Schüler, ja, sonst. Ja. Und, ja. und da habe ich so gemacht gemeint, okay, irgendwie so, ähm, klar, ja, ich möchte jetzt äh, Schule und sowas kann, kann, kann schon wichtig sein. Ich habe trotzdem in den ja, gut, gute Noten angeschrieben, hm. aber ich hab eigentlich nur hinten abgezeichnet.
1: <lacht> ja, nee, also bei mir war es halt entweder, oder entweder musste ich mich wirklich auf eine Sache konzentrieren, so, und dann war es halt so, okay, ja, ganz okay, passable Noten geschrieben, oder halt auf das andere, und dann haben wir halt die Noten runtergelitten, so. Ähm, und äh, ja, ich habe es dann irgendwie doch ähm, gesagt, okay, ne, ich essen nicht, jetzt am, am Riemen, weil ja, ich hatte letzten Endes nur noch ein Jahr oder anderthalb Jahre äh, ein bisschen Abitur hatte und habe gesagt, so, okay, gut, das wäre halt irgendwie jetzt extrem blöd, wenn ich quasi das letzte Jahr komplett schleifen lasse. Und von daher habe ich gesagt, so okay, gut, dann.
0: Ähm, wurde, noch auf. wurdest du schon mal in deiner in deiner bisherigen Künstlerkarriere schon mal nach deinem Zeugnis gefragt? Ah, nee.
1: Ja, ja, ja. Nee. Also nach, also nee, das ist halt auch immer ganz interessant. Sowas.
0: Ja, ich finde es auch ziemlich toll. Also ja, ich hatte zwar gute, ein gutes Zeugnis her, aber, aber, aber dass man das nicht braucht,
1: war es ja, günstig. Ich, ich, ich weiß nicht mal, wenn ich das letzte Mal mein Zeugnis angefasst habe für irgendwas. Das heißt, ich, das ich, das ich glaube, nicht. außer beim Umzug oder so, ja, ja. habe ich mein Zeugnisordner seitlich aus der Schule genommen. Das ist ja schon zehn Jahre her nicht einmal angefasst. Und jetzt ähm, geht es bei mir auch um die deutsche Einbürgerung. Ich äh, bin Jamaikaner, gebürtiger Jamaikaner und habe noch die jamaikanische Staatsbürgerschaft und ich wollte jetzt mal ein bisschen einbürgern lassen. Und äh, da muss ich also ein paar Papier, äh, so ein bisschen Papierkram raussuchen. Da muss ich halt auch wirklich erst überlegen, wo ich das hingepackt habe, weil ich es echt so lange nicht mehr ähm, hervorgeholt habe. Ja.
0: ja, super. Ähm, ja, dann. dann also, du hast ja erwähnt, dass du auch so Sport gemacht hast und halt immer noch Sport machst. Ja, ich habe mich nur daran erinnert. Ja, als ich dann angefangen habe, Anfang 20 intensiver ein bisschen zu zeichnen, weil ich immer noch Informatiker, mhm. aber ich habe dann angefangen, irgendwie Kung Fu zu machen, Parkour und Klettern. Ja, ja. ja, und aber auch mit der Motivation, dass es das halt fürs Zeichen auch gleichzeitig etwas bringt, weil wenn man ein Körpergefühl irgendwie hat, ja, ja. weil da habe ich noch Manga-Comic gezeichnet und da ja. muss man alle Perspektiven zeichnen. Ja, und ja. Für mich war das okay, wenn ich Manga-Comic zeichnen möchte, dann muss ich Sport machen.
1: Ja, ja ich, ich weiß, was du meinst. Das ist, halt eine, eine, das ist bei mir ähnlich. Ähm, ich, ich, zumindest jetzt im Nachhinein rechtfertige ich so, dass ähm, das, dass das alles so ein bisschen zusammenhängt. Also dass meine Interessen, weil ich bin halt auch Concept Artist mit, Spez mit, also mit Spezialisierung auf Character. Das heißt, ne, Anatomie, Movement und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, was ich gemerkt ich meine, es hilft sowieso im Prinzip egal, wie viele Sparten, also ne, wenn man halt je mehr Sparten man aufgreift, was halt quasi mit dem ähnlichen Thema zu tun hat. Ähm, beispielsweise, ne, wenn man halt so Character Sculpture macht, dann vielleicht auch selbst irgendwie tanzt oder halt irgendwie Parcours macht. Ähm, wenn man irgendwie eine Animation gemacht hat, Illustrationen, in, in unterschiedlichen Arten und Weisen ähm, macht da das Gehirn was Kohärentes raus. Und man nimmt halt irgendwie Informationen von, unterschiedlich, von den ganzen unterschiedlichen Quellen mit und das erleichtert das Verstehen von Sachen, die vielleicht ansonsten relativ schwer wären zu verstehen. Und äh, ich merke dann, dass wenn ich eine Pose mache, dass ich das Gefühl habe, so, okay, gut, das kann ich noch ein bisschen mehr pushen, weil ich merke, also ich kann mich an das Gefühl erinnern, wenn ich, als ich ähm, etwas gemacht habe, eine Bewegung, ne, im, im, sei es halt irgendwie Parcours oder irgendwas, ähm, und die Bewegung fühlte sich intensiver an, als die Zeichnung die es gerade auf dem Bild darstellt. Also, dass man im Prinzip sich nicht nur auf die Optik oder die Erinnerung verlässt, sondern auch noch so ein bisschen Muscle Memory technisch noch ein Gefühl, sich an ein Gefühl erinnert und denkt sich so irgendwie das Gefühl, an was ich hier erinnere, so also der, der, der Schwung, der durch den Körper geht oder halt irgendwie die Last, die auf einem Bein lastet, es kommt noch nicht so ganz rüber in dem 2D-Bild. Es, es sieht nicht so an, wie es für mich an wie es, wie es, wie, wie es sich für mich angefühlt hat. Ja, ja. Also es sieht noch nicht so aus, wie es sich für mich angefühlt hat. Und äh, diese Information hätte ich natürlich nicht, wäre Bewegung kein Teil mein, kein Teil von mir. Also das. Ja. Und äh, ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht. Ne? Alles, was man halt, da das Klettern oder halt ne? ähm, Tanzen, Parcours, generell Bewegung. Ähm, ich glaube, ich bin fest überzeugt, dass das Gehirn im Prinzip da seine Arbeit leistet. Ich glaube, da muss man nicht so bewusst drauf achten. Ähm, und immer mal wieder Bits und Pieces sich rausnimmt, wenn man es gerade braucht, ne? wenn es ums Zeichnen geht. Also je mehr, desto besser in dem Bereich,
0: glaube ich. Ja, also auf jeden Fall denke ich mal, es braucht, es muss jetzt nicht jeder irgendwie Sport machen, ja. Es ist von Persönlichkeit zu Persönlichkeit unterschiedlich. Man muss auch immer schauen, eignet man sich äh, für Concept Art oder nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn man also ja, wenn man Character Artist macht, wenn man viel Menschenanatomie zeichnet, sollte man auch ja. ein, ein bewusstes Körpergefühl aufbauen, seinen ja, genau. eigenen Körper. Dann hat man es einfach. Ja, genau, also, aber wie du schon sagtest, also
1: es gibt halt auch Leute, die halt irgendwie super Anatomie hinbekommen und äh, da ist es halt, ne, die lernen halt rein auf dem Papier und, ähm, aber für all die, die vielleicht zuhören und sagen so, ah oh, ja, nee, mh, interessiert mich so gar nicht so, I don't know. Ähm, kann man, kann es zumindest mal ausprobieren, irgendwie, sich zumindest vorm Spiegel hinzustellen, man muss jetzt irgendwie nicht der Meistertänzer werden oder so. Aber sich vorm Spiegel hinzustellen und zu gucken, okay, gut, wie fühlt sich denn die Pose an? Wenn ich jetzt im Kontrapost und ich halt einen Stab und da ist am Stabende irgendwas dran und das Gewicht wird dadurch verlagert und man merkt im Prinzip so, oh, das belastet im Prinzip die Hüfte und das geht durchs Knie und wie auf die Ferse. Ne? Und äh, da sagt dann die Schulter und so weiter und so fort. Und dieses Gefühl, was man hat, ist quasi, dass man nicht nur in den Spiegel guckt, sondern halt auch ähm, und die Formen dann im Prinzip abzeichnen, sondern halt auch ähm, gleichzeitig so, eine, so ein Gefühl dafür entwickelt. Äh, ich glaube, dass es halt kann helfen. Ja, ja, ja.
0: Was, was würdest du noch sagen, ist so, also sagen wir mal, jemand möchte jetzt ist, äh, Concept Artist werden. Ähm, was würdest du sagen, was wären deine Zeichenübungstipps, ja, um sich zu verbessern? Und? Mm um dann in die Branche einzusteigen. Ja, bei mir war es so, ich, ich, bin, ich war ja nur, nur kurz in der Branche drin, ja. Ja, ich habe da so ein Portfolio gemacht und habe mich einfach überall beworben ja. und ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so funktioniert, also für ja. eine Festanstellung, also meiner Erfahrung nach war irgendwie eine Festanstellung zu bekommen, ist so der, der erste, mhm. der, der, ich würde nicht sagen, der einfachste, ja, schon ein bisschen so der, der einfachste Schritt, um erstmal in eine Branche reinzukommen, um zu lernen, ja, ja? Und, und dann zu schauen, okay, möchte ich selbstständiger eher sein oder Festangestellter, mhm. ähm, ja, einfach so für den Anfang, wie würdest du sagen, wie steigt man da ein, mit welchen zeichnerischen Fähigkeiten?
1: Ja, also, ähm, ich würde erstmal sagen, also erstmal ein bisschen weg von den zeichnerischen Fähigkeiten und da quasi der erste Schritt wäre erstmal ein Fokus, dass man sagt, so, okay, gut, was will ich überhaupt machen, so, und im Prinzip nicht sagen, so, okay, gut, ich will ähm, ich schmeiße einfach alles in mein Portfolio, sei es halt quasi ne, das Porträt von meinem Hund, die Studie, die ich mal vor einem halben Jahr gemacht habe ähm, und halt irgendwie hier habe ich ein bisschen was Konzeptartiges gemacht und hier habe ich mal irgendwie was aus, ne, sondern einen Fokus setzen und überlegen so, also so würde ich es machen, wenn ich es nochmal machen würde und zu sagen so, ich, 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 ich targete bestimmte Studios, das heißt na, das Studio macht irgendwie einen Stil, den ich Potenziell interessant finde. So, oder diese Studios ähm, haben einen Stil, den ich interessant finde, den ich identifiziere, den ich halt irgendwie reproduzieren mag. Ähm, und im Prinzip sich darauf auslegen. Dass man dann sagt, so, okay, gut, ich mache dann ähm, ja, Designs und Konzepte und Illustrationen, die halt quasi in diese Richtung gehen. Ähm, einfach weil ähm, der Arbeitge Arbeitgeber in Modernisiert, sieht so, ah, okay, gut, ähm, diese Person XY passt halt irgendwie super gut in unser Konzept rein, weil er unsere, unseren Style bereits kennt oder zumindest einen sehr ähnlichen Style bereits hat. Ähm, was Studien angeht, ähm, würde ich immer erstmal sagen, bevor man halt großartig stilisiert, also basiert im Prinzip erst darauf, dass man sagt so und so viel Studio aus und man bewegt sich da. Ähm, Wenn es halt großartig stilisiert ist, beispielsweise das Studium, würde ich trotzdem erstmal sagen, die allerwichtigsten Sachen sind erstmal die Basics. Also ne, Anatomiekenntnisse, Perspektivkenntnisse und so weiter und so fort. Ähm, und äh, die Basics von Design, halt sich Literatur dazu aneignen und halt ähm, lernen. Und dementsprechend halt auch wirklich einfach Üben, üben, üben. Also da geht nichts dran vorbei. Also egal, wie viel Literatur man sich dazu da äh, äh, ist Üben wirklich das der zentrale Punkt. Also wirklich Blatt und Papier, äh, Blatt und, 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 und Stift. Ja? Am besten holt man sich irgendwie einfach so, ein, was ich ganz gerne mache, ich hole mir einfach irgendwie Tausender Kopierpapier und dann geht's los. Ähm, und fokussiere mich dann halt dementsprechend auf bestimmte Sachen. Ähm, in meinem Fall ist es halt dann irgendwie Anatomie, ähm, Bewegung, ne, ähm, Expressions, ja Gesichter, Porträts, Kostüme ähm, und äh, ja, auch wenn man halt quasi Szenarien aufbauen will, Perspektive, Farben, Farblehre und so weiter und so fort. Und ähm, genau, für sich dort eine Routine zu finden. Das ist halt das Wichtigste. Also das absolut Wichtigste für mich, was ich herausgefunden habe, ist, ähm, also ich habe mal unterrichtet in der äh, School for Games äh, ein paar Semester. Und was ich dort festgestellt habe, ist, dass es zwei unterschiedliche Typen hauptsächlich gibt. Ähm, und der eine Typ ist halt die Person, die sowieso immer zeichnet. Also die mag es einfach, die liebt es zu zeichnen und sie würde auch zeichnen, wenn, wenn sie nicht müsste. Und ähm, da kommen die Fähigkeiten halt verhältnismäßig natürlich. Ja. Ähm, und dann gibt es im Prinzip die andere Person, die halt auch sehr gerne zeichnet, aber ähm, auch oft frustriert ist und die Frustration manchmal überwiegt. Und halt dann ne, ab und zu mal einfach für eine Weile dann irgendwie einfach nichts Produktives geschaffen wird. Und ich glaube, da ist einfach eine Routine. Und ich, ich falle auch, ich falle in, 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 ins letztere Camp. Ähm, bevor ich angefangen habe, Rufi zu zeichnen, habe ich einfach extrem viel aus Spaß gezeichnet. Ich zeichne immer noch aus Spaß. Hm, aber natürlich jetzt auch mit dem Level, was erzielt werden kann muss, so einfach ein dieser Standard, muss man sich disziplinieren, um halt am Ball zu bleiben. Und Frustration darf auch dann nicht das Ende vom Lied sein, da sollte man am besten eine Struktur haben, um ja, äh, Fortschritte zu garantieren, langfristig. Und äh, das ist für jeden anders, also für jeden ist die Struktur dort anders, da muss man einfach nur gucken, was am besten mit einem selbst harmoniert. Und das Wichtigste ist einfach nur, dass man nicht aufhört, sondern einfach rumexperimentiert und schaut, okay, ähm, das funktioniert für mich nicht, hm, das finde ich ganz interessant, das baue ich ein und so weiter und so fort. Ähm, und dass man nicht hofft, okay, gut, ich mache das jetzt irgendwie ein halbes Jahr, oder ein Jahr und ich habe halt einen Job, sondern ähm, wenn man den Luxus hat, sagen wir mal, man ist in einer Uni oder man hat so und Papa ähm, oder äh, was auch immer, ähm, dass man die Zeit halt auch nutzt, dass man sagt, okay, gut, ich habe jetzt drei Jahre Zeit. Beispielsweise ähm, weiß, in der School for Games und viele haben so ein bisschen den Fehlglauben, dass ein Zertifikat ihnen dann den Job bestätigt. Und das ist halt absolut fernab von jeglicher Realität. Wenn, das, wenn man das Zertifikat hat, aber die Fähigkeiten nicht stimmen, dann kann man halt noch, noch so gutes Zeugnis haben. Es wird dann keiner einstellen, Das ist eher das Gegenteil. Also du kannst das schlechteste Zeugnis haben, aber das beste Portfolio und keiner wird sich für das Zeugnis je interessieren. Ähm, von daher sollte man die Zeit nutzen, wenn man halt, wenn man halt irgendwie in einer Kunstschule ist, Gameschool oder was auch immer. Ähm, wirklich zu, zu üben, zu arbeiten, sich zu testen, wo sind die Grenzen, und so weiter und so fort. Und wenn man das zwei, drei Jahre gemacht hat, dann ja, sich so ein bisschen zuschneiden, aufs ne? Portfoliotechnisch, so, ah, was passt denn nicht so, eher, eher so realistisch, so ein Naughty Dog, Last of Us, God of War, was auch immer, ist so tendenziell realistisch vom Stil her, oder bin ich halt eher so der League of Legends-Typ, so systemisiert oder irgendwas dazwischen. Dann gibt es ja halt auch irgendwie so Light is Strange, das ist ja auch ein Game, wo es halt irgendwie so Semi-Realismus ist oder etwas komplett anderes abgedrehtes in die Titel, die halt irgendwie einen komplett eigenen Nischenstil haben. Und nachdem man im Prinzip seine Grundlagen definiert hat über die Jahre durch vieles Üben und halt irgendwie selbst herausfinden, was man so machen will, dann halt Target, Target Focus setzen und sich darauf dann bewerben. Und ja, dann einfach nicht nur bei einem, bei einer Firma bewerben, sondern sich, ja, gut mal 10, 15, 20, wenn du geografisch nicht gebunden bist, einfach so viele, wie du finden kannst, die im Prinzip in deinem Stil passen oder die, die den Stil machen, den du interessant findest und dort einfach Bewerbungen hinschicken und schauen, was passiert. Und der nächste Schritt wäre dann, sagen wir mal, man kriegt im Prinzip keine, keine Zusage oder im Prinzip keinen kein Platz. Dann kriegt man ab und zu mal eine Rückmeldung. Und wenn man dann fragt nach so, hey, äh, danke fürs Antworten, hätte um, ihr vielleicht ein paar Minuten Zeit, um mir Feedback zu geben. Und sagen, ich möchte mich verbessern vielleicht eine noch und vielleicht gut Zukunft mal bewerben. Und einige davon werden dann antworten und sagen, so, ah ja, cool, ist das ist ich was immer, und die geben die geben dann. Also einige sind echt froh, viel zu ähm, Dann sagen wir dir, hm, ja, ne, vielleicht arbeitest du noch an der Anatomie oder du bist auch nicht divers genug in deinem, in deinem Design Thinking ähm, oder ähm, ne, wir suchen ein bisschen mehr davon, ein bisschen mehr hiervon. Und dann ja, updatet man sein Portfolio dementsprechend immer, wenn man halt eine signifikante Menge an neuen Sachen hat, irgendwie 30%, 30, 40% von der Portfolio ausgetauscht, dann schickt man immer mal wieder. Ja, ne? alle, alle Vierteljahre oder sowas, alle halbe Jahre schickt man wieder an 5 bis 10, 15 Studios. Und ja, macht das dann einfach so lange, bis man dann bis dann irgendjemand anbeißt. Ähm, und ja, so hatten wir man den, den Testjob besteht und halt im Interview nicht ein komplettes Fahrrad <lacht> ja. ist, dann äh, hat man meistens, ja, gute Chancen, den Job zu kriegen und dann lernt man halt die ganzen anderen Sachen, die man von alleine nicht mehr, also ne? ja, nicht ja. lernen würde, sowieso mit Management und halt irgendwie Pipeline-Thinking und äh, und so weiter und so fort. Und das ist schon, je nachdem, wie lange man da bleibt, zwei, drei Jahre, vier, fünf Jahre, ja, und dann nimmt man halt die Erfahrung mit und so steigt man so langsam auf. Aber das ist, finde ich, halt eine relativ straightforward Art und Weise, ähm, seine berufliche Karriere anzufangen und dementsprechend aufzubauen. Es right? gibt natürlich die Alternative von ähm, heutzutage viel, ne, so Instagram und, und äh, ja, das Facebook und auch ArtStation so ein bisschen, dass man halt einfach ne, keinen Fuß in die Industrie gesetzt hat, aber gerne zeichnet und halt gut daran ist und dann auch einfach gefunden wird. So, dass halt Leute dann schauen, hey, ne, ähm, finden das sehr cool, hätte so Interesse für uns zu arbeiten und so kann halt auch der erste, der erste Job zustande kommen. Ähm, und ja, beides ist legitim. Ähm, genau, aber ich würde sagen, das Grundlegende ist halt, eine Struktur für sich zu finden, mehrere Jahre daran arbeiten, die Struktur anzupassen, wenn man merkt, dass halt irgendwas nicht funktioniert, ähm, weil es hauptsächlich darum geht, halt wirklich langfristig ähm, im Rennen zu bleiben und nicht einfach irgendwas macht, was das frustriert, weil im Prinzip mit den Jahren dann mit dem Abschluss, was auch immer, bei, der, bei einer Gameschool oder beim Abi, äh, nicht Abi, im Studium ähm, oder was auch immer, ähm, dann sagt ich, bewerbe mich jetzt, ja, manchmal wird man auch früher schon abgeworben. Manchmal ist, auch mit, ist man mitten im Studium dann wieder halt abgeworben und dann denkt man sich so, ja okay gut, dann springe ich halt jetzt auf den Job, weil deswegen studiere ich sowieso. Also wenn ich aber früher die Möglichkeit bekomme, dann mache ich das halt jetzt schon. Also da gibt es halt echt viele Möglichkeiten. Ja,
0: ja. ja. Hey, also ich, ich kann mich damit super infizieren und bei mir hat es auch genauso funktioniert gehabt vor vor ja, vor zehn Jahren oder so her. Ja, vor mhm. zehn Jahren habe es das Manga gezeichnet habe ich gemerkt, okay Manga, erstmal das das dauert ein bisschen, ja weil ist einfach so viel dazugehört, das Schreiben mehr, das Zeichnen. Mhm. Und dann bin ich erstmal in die Games-Branche, also in die Richtung gegangen, habe dann auch dieses, das digitale Zeichnen gelernt und mich ein halbes oder dreiviertel Jahr beworben gehabt, sehr regelmäßig, mhm. wurde vorher immer weiter verbessert. Und ich habe auch wirklich all das reingepackt, was ich so, so hatte. Es waren zwar ja. schon meistens Characters, ja, aber trotzdem meine besten Zeichnungen. Und, und irgendwann tatsächlich, ja, also ich habe dann Vorstellungsgespräche dann gehabt mhm. und dann auch in einen Testjob und die Stelle war perfekt für mich, ja, weil das war, das, die hatten keinen Artist da, hatten auch nicht, noch nicht Erfahrung mit Artist gehabt und wollten jemanden, der so, so ein bisschen alles erstmal zeichnet, ja, und mhm. da war mein unspezialisiertes Portfolio ja. war erstmal hat gut gepasst, ja, auch, also auch vom Stil her mochten sie Zeichnung. Ja. Und, und dann konnte ich in diesem Job, also ich hatte dann, habe dann monatlich Geld, das war eine Festanstellung bekommen, konnte ich entspannt finanziell, also ich musste mir finanziell keine Gedanken machen und konnte lernen währenddessen, ja. Also für mich war das so, okay, die ersten Jahre im Job waren für mich einfach nur <lacht> Lehrjahre, wo ich aber auch noch Geld bekommen habe. Hm. Und ich, ich sehe oft bei, bei vielen, die sagen, okay, die wollen jetzt nicht ein Unternehmen, sie wollen sie wollen etwas auf Instagram aufbauen, sie wollen eine Freiberuflichkeit gleich aufbauen. Und bei den allermeisten funktioniert das erstmal nicht, weil man ein so ein professionelles Arbeiten, das man entwickeln muss. Und das, ja, und das kriegt man eben ein bisschen schneller im Unternehmen. Ja, ich bin überhaupt ja. kein Unternehmenstyp, ja, also überhaupt nicht. Ja. Aber ich fand es sehr, sehr wichtig, ja, ich war in drei verschiedenen Unternehmen für ein Jahr jeweils ja. und, und habe dort einfach dieses, dieses Arbeiten, ja, dieses professionelle Arbeiten gelernt. Und dann bin ich erst, okay, jetzt, jetzt möchte ich mein. Meine eigene, mich selber verwirklichen, und aufbauen, aber da hatte ich schon Geld gesammelt, da hatte ich schon Erfahrung gesammelt. Mhm. Und ja, und viele, die sofort diese Freiberuflichkeit los und sich erstmal finden möchten, ja, das professionelle Arbeiten erstmal lernen müssen, die haben dann oft kein Geld und sind resignierter und ja, und kommen diese Resignation nicht so wirklich voran. Ja,
1: ja, also genau, also es interessiert eher, ja, eine Struktur erstmal zu haben, die vorgegeben wird, hilft einem extrem. Ähm, wenn man nachher selbst seine eigene Struktur aufbauen will, weil dann hat man einen Referenzrahmen ja, und dann weißt du im Prinzip, ah so so gut so, so, so gemacht, als ich im Prinzip Festangestalter war und ich weiß im Prinzip, wie ich jetzt irgendwie diszipliniert und wissen, gewissenhaft arbeite und ähm, dann kann man es so auf sich selbst applizieren. Das hilft auf jeden Fall, in, in, anstatt einfach so komplett ins eiskalte Wasser zu, zu springen, weil dann muss man eigentlich sehr viel alleine rausfinden macht man dementsprechend halt auch sehr viele Fehler. Ja, ich meine, es ist nicht schlimm, Fehler zu machen, aber ich meine, wenn man es vermeiden kann, dann umso besser. Ähm, äh, ja, von daher definitiv, so war es auch so ein bisschen bei mir. Ich habe halt irgendwie ähm, einige Jahre Testangestellt gearbeitet und ähm, habe halt trotzdem dann gelernt, wie viel ich noch dazu lernen musste. Ähm, von daher will ich mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man einfach direkt ins kalte Wasser geschmissen wird. Ähm, dann man halt keine Vorstellung äh, davon hat, wie viel man denn finanziell wert ist oder wie man im Prinzip ähm, pipeline-technisch denkt, wenn es darum geht, äh, okay, das muss, das ist Zuarbeit für einen 3D-Modeller und das muss gerückt und animiert werden. Und dementsprechend muss es halt, muss das Konzept halt so und so aussehen und so weiter und so fort. Und man von bestimmten Begriffen noch nichts gehört hat und das auch selber erst alles rausfinden muss und so. Also, ja, da hilft auf jeden Fall eine Struktur, die man irgendwie mitbringt ganz klar ist Junior, und dann irgendwie ist man irgendwann irgendwie Intermediate oder was auch immer, und dann springt man in die Freiberuflichkeit rein, und äh, dann hat man von dem einen schon mal gehört, und hat auch in den System schon mal gearbeitet, und das fällt einem auch dementsprechend viel einfacher.
0: Ja, ja, super, super. Ähm, ja, wir, wir sind auch fast fast rum, aber eine Frage noch, ja, wenn, so, wenn du einen Auftrag bekommst, wie läuft das, du musst ja keinen Namen nennen, ja, weil das ist ja, aber aber wenn so ein Auftrag reinkommt, dass du erstmal so, so ein bisschen beschreibst, wie so ein, ein normaler Auftrag bei dir so, so abläuft grundsätzlich.
1: Mhm. Ja, also erstmal wird man wieder angeschrieben. Genau. Hey, ne? Portfolio gefunden. Das ist ganz cool. Passt auf unser Ding. Wir haben hier so ein Projekt. Oh.
0: Wo finden sie wo dich meistens?
1: Ähm, das ist interessant. Ich frage ab und zu mal, aber in der Regel frage ich nicht. Ist, dann ist, aber ich... Jetzt davon ausgegangen, also ich gehe mal davon aus, entweder ArtStation oder Instagram, weil das sind so die beiden einzigen Plattformen, wo ich so äh, meine Sachen hochlade. Also wahrscheinlich wird es eine von den beiden sein. Und ähm, dann, je nachdem ob ich Zeit habe ähm, oder gerade beschäftigt bin, schreibe ich halt zurück, dann halt zurück. Wenn es dann passt, dann sage ich so, ja, okay, cool. Äh, klingt erstmal interessant, ne? dann wird eine NDA unterschrieben, dann dürfen uns halt darüber reden und dann geht es halt in den Scope. Das heißt, ne, wir haben jetzt irgendwie für die nächsten drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate ähm, hier so ein Projekt. Oder vielleicht sind es auch nur, mal nur zwei, drei Tage oder so. Ähm, und äh, na, wir, brauch, wir suchen das, das und das. Und dann fragen wir natürlich, so: ne, was ist deine Dayrate? Ein Stund, Stundensatz, ein Tagessatz. Oder eine Pauschale und so. Kann ich Spoiler alert: Pauschalen sind nie gut. Ähm, außer man, man äh, kann vorher ganz klar abstecken, wie viele Revisionen es geben wird. Ja, also man sagt so: Okay, es gibt halt drei Revisionen. Oder was auch immer. Das so ist ein anderes Thema. Genau, und dann wird halt festgelegt: So, okay, mein ja, Tagessatz. Und dann müssen wir das nochmal durchgehen, so, ja, okay, gut, kommen wir mal wieder zurück, ob das irgendwie okay ist, und dann stimmen sie dann wieder ein oder nicht, und dann stimmen so oft Gott sei Dank ein, und dann, ja, dann geht's los, also, mit einem Testjob manchmal, ähm, wobei das früher eher der Fall war, heutzutage halt tendenziell weniger, ähm, und, äh, auch noch eine Sache, eine wichtige Sache nebenbei, lasst euch Testjobs bezahlen, das ist immer noch eure Zeit, ähm, und, ja, es ist immer noch eine Dienstleistung, die ihr, die ihr verbringt und quasi, wenn, wenn ihr als Künstler ja, geschätzt werden wollt, schaut euch nicht davor, um zu sagen, so, okay, nee, das ist der Testjob. Der kostet halt auch. Ähm, aber bei vielen Studios und vielen etablierten Studios, die, bei denen ist das selbstverständlich. Die sagen so, hey, ja, okay, Testjob, das ist ein fixer Preis. Ähm, und ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn die, wenn die Studios ähm, den Testjob bezahlen. <lacht> genau. Und äh, ja, dann geht's los. Dann, dann bekomme ich oft ein Briefing. Mm. Und äh, manchmal eine Art Bible. Manchmal sind es auch nur ein paar Fotos als Referenz Manchmal Text dazu. Ähm, manchmal ein Video, ne, alles an Informationsmaterialien und Ressourcen, die man halt so bekommen kann. Und äh, ja, darauf baue ich dann meine ersten Skizzen auf. Ähm, gibt meistens ein paar Iterationen, alles zwischen 3 und 6, 7. Und lasse den Kunden dann dementsprechend aussuchen, welche Richtung er einschlagen möchte. Mit halt Ne, Revisionen, die sagen, ah, vielleicht mögen sie halt quasi den Oberkörper von A, aber mit, die Beine von C und gucken mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Meistens sieht es dann irgendwie ein bisschen weird aus und dann müssen wir es mal anpassen. So, und dann sagen wir, okay, gut, Stufe 1 haben wir durch und dann geht es halt weiter ne, mit Kostüm-Iterationen und, ne, ja, Reinzeichnung, Front, Rückseite. Ähm, manchmal wird es gepaintet, manchmal ist es Cell-Shading. Manchmal so, guckt noch Facial Expressions dazu, da müssen wir bestimmte Sachen äh, berücksichtigen für die restliche Pipeline, beispielsweise Clipping und äh, eine Animation von bestimmten Sachen und so weiter. Genau. Ähm, ja, und dann, genau, schickt man es mal raus, natürlich dann wieder bestätigt, ob im Prinzip das Ding halt auch für die Finale ist. Und ähm, dann schickt man seine Rechnung raus, je nachdem wie lange es gedauert, wenn man auf einem Tag, Tagessatz agiert, bearbeitet, ähm, ja, schickt man in Prinzip eine Rechnung mit seinem Tagessatz drauf. Dann wird man bezahlt, im Idealfall. Das meine. Das gibt auch, es gibt auch Fälle, wo man dann auch ganz gerne mal auf sein Geld wartet. Ja, also das ist natürlich ungünstig, aber. Und noch eine Info dazu es ist, man würde denken, dass halt größere Firmen irgendwie da konsequenter und verlässlicher sind. Das habe ich habe gemerkt, da gibt es im Prinzip keine, keine Richtlinie. Unabhängig davon, wie groß das Studio ist, kann es ist völlig egal. Also kann auch ein Großstudio mit Name XY kann trotzdem drei Monate und sie trotzdem drei Monate auf dein Geld warten und ein kleines Studio XY zahlt dann zwei Tage später. Oder umgekehrt, da gibt es keine, ne, ähm, und da das sollte man auch so ein bisschen mitrechnen, dass man immer mit einem gewissen Puffer arbeitet so, und auch keine Angst hat, im Prinzip den zu schreiben, weil es halt auch ganz gerne, sagen sie dann, ah, ja, nee, das haben wir vergessen und ja, weiß nicht, ob ich das so glauben soll, aber ein Feedback vergessen sie nie. Also wenn sie sagen so, hey, wo ist denn das Update? Und dann sagen sie okay, nee, ist, ist cool. So, das vergessen sie nie, aber das Geld zahlen ist dann so, das ist irgendwie uns abhanden gekommen.
0: Ja, ja aber das ist, das ist ja normal, das ist ja. Ja, das,
1: ja es ist, ist leider normal. So. Aber, ja, es,
0: äh, solche mal solche.
1: Ja, genau, genau. Nee, aber ähm, wir hatten ja auch irgendwie kurz darüber gesprochen, im Prinzip so, was so Gehalt und sowas angeht. Ähm, ich weiß jetzt nicht zeittechnisch, wie es bei dir aussieht.
0: Ja, 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 lass uns das mal abschließen. Wir machen ja noch eine Podcast-Episode zum Thema Künstler und Geld. Mhm. Ja, ich und wir haben ja jetzt einiges über Konzeptart jetzt den Job ähm, gehört. Jo. Das war super spannend und ja, vielen Dank, dass du nochmal äh, das, das geteilt hast. Ja, gerne. Ja. Und ja, sag, sag uns bitte, wo man dich findet, wenn man dich googeln möchte.
1: Also ganz easy, einfach Adrian Wilkins, ähm, findet man mich auf Instagram, Artstation, Es ähm, ist irgendwie kein besonderer Nickname, einfach Adrian Wilkins googeln und äh, da findet man mich auf den beiden Plattformen. Das sind Pl Plattformen, wo ich ausschließlich poste, in der Regel.
0: Super. Ähm, ja, mir bleibt nur zu sagen, danke fürs Zuhören und ähm, äh, folgt unseren Podcast auf Spotify äh, oder iTunes und falls irgendwelche Fragen sind, schreibt uns gerne mal an und ja, Adrian, ich freue mich auf, auf, auf eine nächste gemeinsame Podcast-Folge. Ja, Podcast -Folge. ja ähm, vielen Dank. Vielen lieben Dank und ja, bis zum nächsten Mal.